0: o estudo a seguir tem este nome o descanso pela fé na palavra trataremos dentro da bíblia sobre o fato de nosso pai ter uma vida infinitamente abundante para os renascidos e muitas vezes não vivemos esta vida abundante por puro desconhecimento do poder da palavra que sai da boca de Deus
1: Por que o chamado povo de Deus não vive uma vida abundante porque nós que nos declaramos cristãos, vivemos uma vida de subproduto, uma vida subalterna, uma vida inferior, uma vida de reclamações, murmurações. Por quê? Deve haver algumas razões, ou devem haver algumas razões ligadas a este fato. E... Estamos procurando olhar sobre três palavras com, com a letra C. Conhecimento, confiança e confissão. Nós não conhecemos esta vida abundante e não podemos confiar no que não conhecemos. E também não podemos confessar o que não confiamos. E até o que não conhecemos, né? pode até ser que confia, confessando nós passemos a confiar. Mas porque não conhecemos, não confessamos. E aí a gente acaba vivendo uma vida cheia de altos e baixos. Entretanto Deus tem, tem um propósito para nós, o seu povo para vivermos uma outra qualidade de vida, um outro nível de vida. Não este rasteiro. Nós vimos já nos estudos anteriores que Deus disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei a ti para que não sejas sacerdote diante do meu povo. E ainda diz, os teus filhos é que vão sofrer todas estas consequências. O que realmente nós precisamos fazer é ter um conhecimento adequado dos princípios de Deus. Para poder crer com consciência crer inteligentemente crer com maturidade e com equilíbrio e com descanso nós sofremos de muitos reveses porque desconhecemos as manifestações da graça de Deus e do poder de Deus Estou vendo Jesus sempre mostrando aos seus discípulos que o problema deles redundava no desconhecimento. Mas agora nós passamos já alguns dias tratando do problema do conhecimento, agora precisamos parar um pouquinho na questão da confiança, do crer, crer confiantemente. Existe um, um problema básico entre crer e acreditar. Porque há muita gente que acredita, mas não crê. Ainda essa semana nós tivemos oportunidade de, falando numa residência aqui, tratar ligeiramente desse aspecto que há, há, um, há uma tendência normal na pessoa a acreditar. Quer dizer, saber que a coisa existe, saber que tem poder, que pode acontecer, mas não crê, não há, não há descanso. No Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 30, nós encontramos ali uma solicitação dos judeus para que aconteçam fenômenos a fim de que eles acreditem, não creiam, porque isso aí não é fé. Isso aí é acreditar.
2: Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu?
1: É uma pergunta que eles estavam fazendo. Qual é o sinal que tu fazes para que vejamos e creiamos? Nós sabemos que todas as coisas que partem da evidência não, não se constituem em fé. O que é visto não é fé. A fé não tem como fundamento o fenômeno. O fenômeno é aquilo que você constata. Quando Tomé solicitou para fundamento de sua fé. O colocar o dedo nos buracos. Dos cravos e da lança. Jesus apareceu para Tomé. E... E disse, pode vir, já que o seu problema é este, pode vir. E Tomé tomou-se de uma atitude de admiração e disse, Senhor meu e Deus meu, e Jesus fez uma repreensão que eu considero das mais sérias, porque tu me vistes, crestes? E se ele disse, bem-aventurados são os que não viram e creram, o que significa que o que precisa ver para crer é mal-aventurado. Se uma pessoa precisa de uma evidência factual para poder determinar a sua fé, esta pessoa está em palpos de aranha. Ela está envolvida com uma, uma coisa terrível. Para mim, este é um dos problemas dessas religiões misteriosas, e das religiões emocionais do século XX, que ficam trabalhando em cima de milagres, e de atitudes que a gente constate, e de testemunhos de curas, e não de fé na palavra de Deus. Não que eu seja contra essas coisas, mas o que nós não podemos é ficar, é querendo levantar a bandeira do fato, para provar a nossa fé. O fato que realmente nós temos como fundamento de nossa fé é a palavra de Deus. Aqui é que nós precisamos chegar. Deus falou. Amém. Deus nunca teve outro elemento para trabalhar neste mundo a não ser a sua palavra. Como é que Ele criou o mundo? Pela palavra. Como é que Ele sustenta o mundo? Pela palavra. Como é que Ele regenera o homem? Pela palavra, como é que ele santifica o homem? Pela palavra, o que, que Deus tem além da palavra? Nada para fazer, nada, é a palavra, e fé é na palavra. Agora, existem duas, dois termos que alguns teólogos, é, vamos dizer assim, discordam da posição, mas que eu preferencialmente gosto da, dessa ideia: o Logos e o Rema essas duas palavras no grego Logos e Rema são traduzidas como palavra palavra de Deus só que Logos tem a ideia universal a palavra genérica, generalizada enquanto que Rema tem a ideia da palavra específica a palavra direcionada que vem especificamente para nós. Quando aquele texto de Romanos capítulo 10, versículo 17, fala sobre a palavra ali, ela não está usando a terminologia logos, mas sim rema.
0: De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É.
1: Esta palavra de Deus aí é o rema de Deus. Ou seja, a palavra específica de Deus. Você sabe qual é a diferença em palavra específica e palavra generalizada? Você sabe qual é a diferença entre ovo de galinha de granja e ovo de galinha galado? Ovo de galinha de granja, se você colocar debaixo... Do, da galinha ela não choca porque aquele ovo não está espermatizado ele não tem o galo ele não tem a presença fecundadora ele é ovo nutriente tem, tem lá as proteínas necessárias para a alimentação mas não tem o fator gerador e vivificador você põe debaixo da galinha e ele goira não dá pinto. Agora o ovo da galinha galado, ele tem, ele tem o esperma, ele tem a vida. Ele tem a semente. Qual é a diferença entre logos e rema? Logos é a palavra universal. É o verbo. É a manifestação divina sobre todos. Mas o rema é a palavra que vem fecundada. É a palavra que gera. A fé vem pelo ouvir. Mas o ouvir o quê? O logos ou o rema? O rema de Deus. A palavra vivificada. A palavra que produz fé. A palavra que gera fé. Temos no caso de Jesus, quando vem andando sobre as águas, aqueles discípulos... O veem lá na noite e supõem ser um fantasma. E começam a gritar. E Jesus disse, aquiete-se, sou eu. E Pedro então disse, se és tu, manda com uma palavra. E eu irei estar contigo. E Jesus então disse, vem. Esta palavra era uma palavra rema para Pedro. E Pedro saiu. Era uma palavra específica e Pedro foi. E quando ele foi andando, tudo bem. De repente ele tirou os olhos da, da palavra e foi olhar as circunstâncias, foi olhar o ambiente, foi olhar a coisa que estava envolvendo a sua vida e afundou. E o Senhor teve que ir lá sustentá-lo pela sua palavra e pela sua mão. Mas esta palavra não poderia ser usada por João, não poderia ser usada por Tiago, porque ela era específica para Pedro. Foi Pedro quem solicitou uma palavra e foi Jesus que deu a palavra a ele. Isto chama-se Rema. Qualquer pessoa que quisesse andar ali em cima da água e afundar. Porque não era uma palavra específica. à a pessoa. E Deus trata pessoalmente e individualmente com cada um de nós. Respeitando o fenômeno fé. Fenômeno crer na palavra. Envia uma palavra para eu pendurar o meu anzol. Para poder pescar agora. Com esta verdade. Eu sou, sou muito solícito a olhar Jesus dizendo se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós agora você você encontrou a minha palavra você encontrou o fundamento da fé esta palavra é a palavra rema, a palavra que produz uma fé sólida uma fé capaz de você crer não é uma atitude frouxa uma atitude vacilante. Mas realmente aquela posição de confiança. Há muita gente que acredita em Deus. E o acreditar é até bom. Mas é muito é, é roupa curta. É mini saia. Não tapa tudo. E gera até muitos conflitos. Tem que ter uma roupa mais comprida. O crer é, uma, é uma, um fato maior. A Bíblia chega até a dizer o seguinte. No aspecto do acreditar. Que os homens são inescusáveis. Sabe o que significa a palavra inescusáveis? Que não tem desculpa. Quando olhando a criação de Deus. E vendo o seu eterno poder. E a sua divindade por trás da criação. Porque só não vê. Quem não quer ver é aquela velha aquele velho ditado do povo que, que o pior cego é aquele que não quer ver. Ninguém pode olhando para a natureza deixar de admitir que existe exista um criador. Só a estupidez humana e a Bíblia diz que é o néscio quem diz isto, é o louco, é o é o, o, o imbecil que chega a esta atitude de dizer não há Deus. Porque diante da criação, ela pressupõe um criador. Existe por trás da criação a ideia de um criador. Como existe por trás daquele quadro ali a ideia de um pintor. Quando nós olhamos aquele quadro, não podemos admitir que ali esteja uma obra casual. Ali está o dedo da dona Cristal, Enete. A obra do pintor fala do pintor, como a obra da criação fala de Deus. Todas as pessoas têm a oportunidade, a possibilidade de acreditar. Mas o acreditar só não basta. Precisamos crer, porque crer é confiar. E a confiança só pode existir no conhecimento. Você só pode confiar numa pessoa depois que você conhece essa pessoa. Se você é dos tais, como a lei dos direitos humanos afirma, que todo mundo é honesto até que me prove o contrário, você está perdido, por isso que o mundo está confuso. Porque é o contrário, a Bíblia diz que todo mundo é desonesto até que me prove o contrário. A desonestidade é fundamental no homem, o homem é, é pulha por natureza. É crápula por natureza. Tem uma natureza ímpia e perversa. E não é por isso que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Não é só no outro, não, é em si mesmo. Agora, até que me prove o contrário, e esse me prove o contrário, até que, que chegue a uma experiência real com Cristo, para que Cristo seja a sua vida, aí eu vou ver. Não vou confiar em você, vou confiar em Cristo em você. Mas o ponto que nós precisamos chegar aqui é que existe uma fé, confiança. Uma fé que se descansa em Deus. E nós encontramos esta fé baseada na palavra de Deus. E em João capítulo 4, versículo 50, os samaritanos que traziam inicialmente uma fé eu vou dizer de segunda mão, porque eles vinham acreditando no que a mulher samaritana havia dito. Chegaram para Jesus depois com uma fé de primeira mão. Disse-lhes
2: Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se.
1: Eu, então, eu disse João 4,50, 4, é. mas não era esse o texto. O que eu queria era João 4, 41 e 42. E muitos
2: mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.
1: Eu agora encontrei lugar para crer. Eu encontrei a palavra dele e pela palavra dele, nós não, não vamos mais pelo que vocês dizem. Ou oh, graças a Deus. Quem foi que disse isso para você? Foi o pastor, então tenha cuidado. Quem foi que disse isso para você? Foi Deus na sua palavra. Agora você tem lugar para apoiar. Mesmo que o pregador seja um pregador muito bom, como foi a mulher samaritana, porque ela teve uma experiência, correu lá, pregou. Os homens creram na palavra dela, mas não é suficiente temos que ter a palavra de Cristo para poder apoiar a nossa fé. Crentes que creem em pastor. Não é? Estão sujeitos ainda a grandes decepções. Mas aqueles que creem na palavra de Deus. Estão verdadeiramente seguros. A segurança. E agora voltamos para o, o João 4:50. O homem creu Voltamos a ler o texto de João 4,50 Disse-lhe Jesus
0: Vai, o teu filho vive E o homem creu na palavra que Jesus
1: lhe disse e foi-se Que coisa gostosa O homem creu na palavra de que Jesus falou Creu E foi-se e partiu. Jesus, eu quero uma palavra tua para poder me apoiar. Eu não estou preocupado com as evidências. Ontem à noite, quando fazíamos um estudo bíblico numa residência aqui na cidade, uma senhora muito querida, ela está ela está passando por um processo muito lindo de Deus na vida dela. Um processo rico religiosa, filha de pastor. E... Cabeça feita. Esse negócio de cabeça feita é uma coisa engraçada. Não foi só a Rosa Maria que foi fazer a cabeça lá em na Bahia não, né, Rosa. Lá com os Exus, lá com os os eixus, não, com os Como é que chama o bicho? Hein? Com a mãe de santo lá. Ela foi fazer a cabeça lá. Até uma, uma ocasião, quando nós fomos orar com ela. Ela que eu pus a mão na cabeça. Ela, <risos> o bicho lá, manchou, zangou. Digo, não, mas você sai daí, porque isso aqui não foi feito. Não podia botar a mão na cabeça da Rosa, porque ela tinha feito a cabeça. E tem muita gente também que está com a cabeça feita por dentro. E essa moça, cabeça feita. E de repente... <risos> Vem a mensagem da regeneração Como uma patrola Desmanchando tudo aquilo Que foi estabelecido ao longo dos anos Tudo aquilo que foi estatuído Esta moto niveladora de Deus Vem arrancando tudo Ela entrou num, num estado de depressão Ficou 21 dias Acamada Imobilizada e disse que durante esses 21 dias, eu fiquei, quando ela me contou esses 21 dias, eu digo, parece até os 21 dias de Daniel, uma luta tremenda. Disse o, a, o diabo vinha com toda a fúria me demover, uma fraqueza, uma sudorese, uma incapacidade. O médico, o meu médico, disse que eu estava com síndrome de pânico. E essa síndrome de pânico pode levar o sujeito a morrer do coração. De repente, um medo, uma fobia. E estão suspeitando que o problema é uma, uma, um desenvolvimento da, da suprarrenal. Eu digo, pode até ser mesmo, porque a adrenalina é produzida exatamente nesse processo de fobia, de medo. Pode até ser mesmo. Mas não é esta a causa. A causa é que Deus está fazendo uma obra de depuração... Pra... Através de todas aquelas coisas que foram estabelecidas, está demovendo tudo. Ela disse: Mais uma coisa eu fiz, Glênio. Eu me firmei nesta palavra. Todos os dias. E quando aquilo vinha como uma ventania de 100 quilômetros por hora, eu estava ali segura no fato. Que a palavra de Deus não pode mentir. E que eu estava crucificada com Cristo. E que Cristo era a minha vida. Ela disse: Foi uma batalha tão tremenda, mas tão gostosa. E eu posso confiar de que esse Deus é real, manifesto no meu interior. Diga, é bichona, agora pode ir para frente. Que desse jeito aí ninguém, ninguém desmancha. Quando você encontra a palavra de Deus para pendurar o seu, cabide, o seu chapéu, né, encontrou um cabide seguro não cai. Não dá mais para cair. Isso chama-se fé. Não existe fé se não houver palavra de Deus. Nós vimos ainda há pouco quando a Bíblia disse... A fé vem pelo ouvir. E o ouvir dá palavra de Deus. Agora eu gostaria que nós pudéssemos andar eh, em três palavrinhas rápidas. A primeira delas é que fé e receber... Tem a mesma, a mesma origem. Podemos dizer que muita gente quer saber o que é fé. É? O que é fé? Então a Bíblia mostra que fé é receber a palavra. É quando você recebe a palavra de Deus que começa a operação da fé. Eu vou começar com 1 Tessalonicenses 2.13, porque ali está bem claro a palavra crer e a palavra receber no mesmo contexto. 1 Tessalonicenses
2: 2.13 Pelo que também damos sem, sem cessar, graças a Deus. Pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus... A receber-se não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes.
1: Palavra recebida é palavra crida. Palavra crida é palavra recebida. Crer e receber constituem-se a mesma coisa. Como é que a gente crê? Quando a gente recebe. Como é que a gente recebe? Quando a gente crê. Nós entendemos que o verbo receber aí está colocado dentro do mesmo contexto. Recepcionar a palavra de Deus. Acolhê-la. Assim como o útero da mulher fértil. Recepciona, recebe o esperma do seu companheiro e está habilitado agora para gerar um filho, o nosso coração, o nosso interior, a nossa vida, recepciona a palavra de Deus e esta irá produzir em nós tanto a fé como os efeitos que a fé traz. Muita gente quer quer é produzir fé. E até diz assim... Eu sou uma pessoa de muita fé. Mas qualquer ventinho que sopra... A fé... Saiu do lugar. E lá foi a fé... Para o Beleléu. Onde é que estava a sua fé? Ah, mas eu tenho grande fé. Eu me recordo de uma pessoa que o filho sofreu um acidente muito grave estava na uti e pediram-me fazer uma visita uma pessoa da, de igreja não de nossa comunidade mas de igreja e fomos fazer a visita a pessoa e chegamos lá né, estivemos com, com a senhora ela muito agoniada muito ansiosa Digo, bem, antes de qualquer conversa aqui, nós precisamos encontrar um lugar para pendurar a fé dessa mulher. Senão ela vai ficar aqui desesperada o tempo todo. Aí pegamos alguns textos bíblicos e lançamos os textos. Ela começou a se desanuviar. Aquela, aquela, aquele peso foi sumindo. E então ela foi ali para pendurar a sua fé. Digo, a senhora encontrou lugar para encostar a sua fé agora? Se encontrei. Apoia? Apoio. Tá bom? Tá. Então depois de conversarmos um pouco, vamos orar agora. Porque a oração é a confirmação do estado da fé. Porque tudo que não é de fé é pecado. Orar sem fé também é pecado. Então vamos orar aqui. Aí fomos, oramos. E agradecemos a Deus pela cura do filho. A senhora é capaz de crer nisso? Ela disse, não tenho dúvida. Perfeitamente. Terminou a conversa. Ela olhou para mim assim, disse, o senhor quer café? Disse, quero. Então ela foi lá, pediu a, a, a moça para fazer um café, voltou, sentou-se. E quando nós estávamos esperando o café, ela virou e disse, e agora o que é que nós vamos fazer, Reverenda? Eu olhei bem para ela. Digo, o que, que a senhora me perguntou? O que é que nós vamos fazer agora? Eu digo, a senhora entendeu aonde a sua fé devia estar pendurada? Onde é que ela devia estar apoiada? É na palavra de Deus. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Eu digo, o que a senhora pode fazer? A senhora não creu coisa nenhuma. O seu coração está agitado. Enquanto o seu coração estiver agitado, isso não demonstra fé. O homem creu na palavra de Jesus sem nenhuma evidência e partiu. Mas só que ele não partiu no mesmo dia. Como é que o senhor sabe que ele não partiu no mesmo dia? Porque da cidade de Cafarnaum para a cidade de Caná dista 27 quilômetros. Se ele tivesse voltado no mesmo dia, tinha chegado no mesmo dia lá e ele só chegou no outro dia. E quando ele chegou lá, já os, os servos dele vinham atrás dele. O homem está demorando. O rapaz já está curado lá desde ontem a uma hora da tarde, que era a hora sétima. O rapaz está lá curado e o homem não volta. Mas quem crê faz o quê? Descansa. Quem crê descansa. Nem mais toca no assunto. A palavra receber aparece em João 1, 11 e 12. Jesus mostrando aí que ele veio para ser recebido ou crido.
0: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
1: É, receber e crer, a mesma coisa. Quando é que eu sei que eu crio na palavra de Deus? Quando eu recebi a palavra de Deus. Quando é que eu sei que eu recebi a palavra de Deus? Quando eu crio na palavra de Deus. Então, na mesma coisa, dá. Foi isso que Dona Maria ainda teve grande sucesso. Quando ela disse assim, compra se em mim, segundo a tua palavra. Aí, a palavra de Deus gerou Cristo no ventre dela. Quando Paulo disse ali, em 1 Tessalonicenses 2, 13 que nós já lemos, dizendo que ele dava incessantemente graças a Deus por aquela igreja, porque era uma igreja capaz de receber a palavra de Deus e esta palavra de Deus iria se tornar operante naqueles que crescem esta igreja foi chamada por Paulo de modelo em 1 Tessalonicenses 1, 7 nós encontramos essa igreja chamada de modelo, mas eu gostaria que você lesse primeiro o 6, 1, 6 e depois o 7. Por que, é que ela se tornou modelo? E vós fostes feitos
2: nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e a Caia.
1: Essa palavra, fostes exemplo, na outra tradução, diz se fostes o tornastes o modelo, um esquema. Por que, que você se tornou igreja de Tessalônica? Esquema, modelo, exemplo. Porque vocês receberam a palavra de Deus no meio de muita tribulação, com gozo e alegria no coração. Porque a característica de quem crê é este estado de gozo. O mundo pode estar desmoronando, mas ali ele está confiando. Por que, que o povo de Deus não está vivendo uma vida alta? Uma vida elevada? Uma vida superior? É exatamente porque não acolhe a palavra de Deus, não a recepciona. Com este estado de euforia, dizendo, eu sei em quem tenho crido. Há sempre um chega para lá, até, talvez... Talvez ele ele não queira. Será que ele vai, será que ele vai operar ou não? Esta maldita dúvida que leva o indivíduo a ficar como uma onda agitada e impelida pelo vento, em que a pessoa uma hora está lá, outra hora está cá. Ó oh Deus, livra-nos dessas atitudes. A igreja de Tessalônica teve esta postura de crer, apesar das evidências. Eu gosto de olhar mais Jesus falando no capítulo 17, versículo 8, na sua chamada oração sacerdotal de João. Evangelho de São João, 17, 8. O Senhor Jesus Cristo falando ali na sua oração sacerdotal. Esta palavra ligada à recepção do conteúdo da verdade de Deus.
0: Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste.
1: Engraçado essa, essa sequência, receberam, conheceram e creram. Parece que misturou as três palavras num só sentido. Quando você acolhe, quando você recebe, você conhece. Quando você conhece, você, você crê. Quando você crê, você recebe. Quando você recebe, você conhece. Quando você Parece que misturou um negócio aí. Fez uma, uma mistura de beterraba com cenoura e laranja. Deu um negócio aí. Misturou tudo e... Aqui. Toma este composto que levanta de fundo. Se torna um negócio forte. Qual é a crise da igreja? Crise da palavra de Deus. De crer, de conhecer, crer e confessar a palavra de Deus. Por que, que nós acabamos vivendo esta vidinha? Temos visto moços enfrentando problemas com relação a casamento. A, a empregos. A uma série de coisas. Por quê? Está aqui o um negócio. Está aqui uma coisa que nós precisamos levantar a cabeça. o Deus é Deus. Ou então Ele é diabo. Eu preciso agora ter onde confiar e onde colocar a palavra de Deus. Mas Jesus disse, os meus discípulos receberam... A palavra que eu lhes dei e eles puderam conhecer e eles puderam crer que isto é, é viável, que isto é possível. Atos 8, 14. A igreja de Samaria, a cidade de Samaria, é chamada, mostrando aí que esta, esta cidade... Ela creu ou recebeu a palavra de Deus.
2: Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e
1: João. É, vamos ver se eles, eles receberam a palavra de Deus. Ou eles creram na palavra de Deus. Veja o verso 1 do capítulo 11 de Atos. Atos 11.1 também fala que os gentios tiveram este privilégio de receber a palavra de Deus.
2: Eu ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus.
1: Receber a palavra de Deus e crer na palavra de Deus é a mesma coisa. O que é fé na palavra de Deus? É recebê-la. É acolher. É aceitar a palavra, como disse Tessalonicenses 2.13, como palavra de Deus e não como palavra de homens. Jesus disse o seguinte, lá no capítulo 18, nós não vamos olhar o texto, mas lá no capítulo 18 de Lucas, Jesus disse o seguinte, quando o filho do homem retornar à terra, achará, eu não uso a expressão porventura, porque ventura é uma coisa muito boa essa palavra é inclusive mal usada nas igrejas nos apelos públicos a gente dizia assim porventura existe aqui alguém que ainda não aceitou Jesus como salvador porventura, preste atenção, que palavra mal usada ventura é uma coisa boa e a gente pergunta, porventura há um pecador aqui que não aceitou isso é ventura? é por desgraça isso aqui não é aventura coisa nenhuma. Mas é o uso mal da palavra. E tra os tradutores traduziram ali. Por ventura achará fé entre, entre os homens. Isso não é por ventura. Jesus disse, quando o filho do homem retornar, por desgraça, achará fé entre os homens? Por acaso? Por que, que ele está chamando a atenção que não vai se achar fé entre os homens? É porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra e que palavra? a palavra rema a palavra viva, a palavra específica a palavra falada esta palavra que vem eu dou graças a Deus porque isso tem acontecido muitas vezes não uma nem duas pessoas que marcam o um encontro com 10, 15, 20 dias de antecedência para uma uma, um, uma consulta pastoral e chega no domingo depois telefona desmarcando. O que, é que houve? Por que, é que você desmarcou? Porque Deus me respondeu na pregação. Eu não preciso mais. Dá o um lugar para outro. Eita palavra boa. Normalmente as pessoas que nós atendemos aqui no, no consultório são as pessoas que não vêm a pregação. Porque se vierem e ouvirem a pregação nós temos pouco trabalho. De ficar atendendo gente porque quando essas pessoas começam a ouvir a palavra de Deus, elas começam a experimentar eu agora tenho mandado muita gente lá para Iara e para e Rosângela elas são psicólogas e quando chega um caso assim, eu digo vamos para lá, e chega lá elas metem palavra neles ontem mesmo o reverendo Gerson me contou a respeito de um doutor muito, uma cabeça muito boa muito, e que o procurou e ele mandou para Iara um homem inteligente e ele chegou lá Dizendo, realmente eu fui para botar a moça em teste, sabendo que ela é mocinha nova e tal. E quando chegou lá, ela me escorou na palavra e ele, o homem agora está esfuziante de alegria. Escorou na palavra, escorou no lugar certo. Dá, dá para gerar fé. Quando a gente expõe a palavra aqui, dá para se pendurar. Eu atendi essa semana uma moça que tentou suicídio. E quando nós abordamos a palavra da graça da morte em Cristo, é uma menina novinha, mas inteligente. Ela disse, mas quanta burrice da minha parte! Ou se eu tivesse sabido disto antes, mas ela a acolheu com tanta avidez que eu fiquei, eu não, não, nem continuei mais falando sobre o resto, porque ela já disse: não, eu entendi. Eu estava naquela cruz e Cristo me fez morrer. E eu creio nisso. Diga, amém, minha filha, vai embora. Não, não precisa mais. Entendi. E aí eu perguntei para ela, por que, que você entendeu, hein, filha, assim, com tanta rapidez? Ela disse, por causa da minha necessidade. Diga, Ainco. Achei alguém que confessou, que concordou comigo que a necessidade é que faz o sapo pular. Concordou. Enquanto o sujeito não passar pela necessidade, ele não acha, não acha bom a coisa. Quando ele achasse cheio de si, ele não acha. Essa história é uma história enfadona. Morrer, para quê? Se eu gosto tanto de mim, para que morrer? Se eu estou no controle do meu mundo, para que morrer? Deixa eu reinar. Mas quando o sujeito está desesperado, você apresenta que ele agarra. É, o nadador. Você joga uma boia para ele. Ele nem faz, faz caso. Mas o náufrago. Aquele que está afogando. Você joga a boia para ele. Ele agruda com as duas mãos. E quem é que diz que ele solta mais? Não solta. Sim. Mais sobre essa questão aqui da igreja. Aqueles que recebem atos. 17, 11, nos fala sobre a ideia, aqueles lá da Bereia, os chamados Bereanos, o que, que eles fizeram quando foi lhes pregada a palavra de Deus?
0: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas
1: eram assim. Ô oh, coisa, nobreza é isto. Nobreza é isto. É receber a palavra de Deus e examinar com isenção de ânimos. Isso é uma pessoa nobra, hein? Com avidez, receberam com avidez. Isso é nobreza. Eu gosto do Nicodemos quando disseram... Nós precisamos matar Jesus. Nós precisamos... Ele disse... Nós podemos fazer uma coisa... Sem primeiro examinar o que o homem disse. Nós podemos primeiro fazer uma condenação... Sem conhecer o pensamento do homem. Isto aí é absurdo. Doutor C.S. Lewis. Grande pensador inglês que morreu no mesmo ano em que morreu... John Fritz Gerald Kennedy. No mesmo dia em que morreu, morria Kennedy, morria também C.S. Lewis, o grande escritor inglês. Lewis disse que quando ele foi despertado a conhecer a verdade de Deus, foi pela lógica, foi pelo entendimento, não foi nada de... Ele disse, eu quero conhecer Deus porque Deus tem que ser uma, tem que ser uma pessoa muito lógica, muito, muito coerente, ele era um agnóstico, e aí foi, partiu para a Bíblia, Suspendeu todos os seus preconceitos, assim como Pirron trouxe todos os preconceitos para não crer, porque Pirron fez isso de maneira, de maneira, vamos dizer assim, de maneira definida, assim como, como Descartes fez, a dúvida metódica descartiana é uma dúvida operacionalizada. Eu quero descrer. Assim também você pode suspender a sua, a sua capacidade de dúvida para crer. Dizendo, eu quero crer. Eu quero crer. Jesus sempre olhou e com muita simpatia essa expressão, eu quero. Quando aquele homem disse para Jesus, se tu queres, tu podes. Jesus, como quem disse, eu quero, agora quero saber se tu queres crer. Tudo é possível ao que crer eu, da minha parte, está sempre querendo aliás, a dona Duartina costuma citar um texto bíblico que ela gosta muito de dizer que na, nas suas promessas sempre há o um sim e nunca o um não e em todas as promessas de Deus eu posso chegar lá dizendo sim amém, posso levar para casa? pode você tem sempre o meu sim a vontade de Deus está estabelecida dentro deste plano igreja da Bereia Aqueles irmãos lá receberam a palavra de Deus com avidez e foram examinar. Tintim por tintim. E é assim mesmo. É assim. Receber a palavra de Deus é o ponto fundamental. Agora, eu vou deixar um pouquinho assim rápido, porque o nosso tempo já está se esgotando. Mas uma outra palavra ligada a crer, é esperar na palavra. Aliás, o termo crer e o termo esperar estão muito ligados também. Não só receber, como esperar. Veja que em Hebreus 11.1, aquele texto que nós já sabemos de cor, mas que vale a pena ser lido, Hebreus 11.1, que mostra é, o fato de que crer e esperar estão muito ligados.
2: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
1: É Uma definição de fé aí é que ela é firme fundamento do que você espera e convicção ou prova do que você não vê. Fé é isto. Esta fé é chamada na Bíblia de escudo. E esse escudo é mostrado na Bíblia como aquele que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Dardos são aquelas flechas lançadas pelos arqueiros que na ponta vem fogo, dardos inflamados, com fogo para pegar fogo na palhoça, para pegar fogo na pessoa. Mas o escudo da fé apaga quantos dardos? todos os dardos inflamados do maligno. Com ela você levanta e todas as setas incendiárias do diabo ficam reduzidas a nada. Mas esta fé está apoiada na palavra de Deus. E ela tem como fundamento esperar. Esperar. No Salmo 119, versículo 74 nós vemos a ideia de esperar na palavra como o fundamento da fé
0: os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado tua palavra
1: é, tenho esperado esperado a tua palavra outra tradução diz esperado na tua palavra o temor aí é no sentido de confiança os que em ti confiam eles têm esperado na tua palavra. O Salmo 119 ainda, alguém pode ver o versículo 147? O 147.
0: Preveni a alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra.
1: Esperei na tua palavra. O 114, o 114 do Salmo 119,
2: tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra,
1: na tua palavra, o 81, é outra, outra verdade que é repetida,
2: desfaleceu a minha alma, Esperando
1: por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Oh, coisa boa. Esperei confiante, mesmo que a alma se desvanecesse, mas eu esperava. Eu gosto do velho Abraão. Hein? 116, 116. Sustenta-me conforme
2: a tua palavra, para que viva. E não me deixe envergonhado
1: na minha esperança. Ele não deixa envergonhado na esperança. Ele nos sustenta. Agora, Abraão, no capítulo 4 de Romanos, versículo 18, nós vemos ali a, a verdade desta esperança se manifestando.
0: O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência.
1: Creu contra a esperança. Quem sabe nadar, sempre procura nadar a favor da correnteza. Porque o melhor é você aproveitar a força da água lhe levando para o outro lado. Então a gente vai atravessar um rio aqui, vai lá para cima e deixa ele carregar a água, você atravessa aqui. Porque nadar contra a correnteza é duro. E principalmente quando o rio é de rebuliço. Ele vem de rebolo, aí o negócio é duro. E Abraão teve essa presunção de nadar contra a correnteza, esperar contra a esperança. A presunção foi esta, quando Deus apareceu a Abraão aos 99 anos, que ele já estava completamente destituído de qualquer potência sexual, e Deus disse para ele: você vai ser pai? Ele foi esperar em Deus. Isso é muita ousadia. Isso é muita, é muita determinação. Crê no impossível. Mas é aí que é fé, meu caro. O verso 17 de Romanos 4. O verso 17 ele é tão lúcido neste aspecto, mostrando que Deus chama a existência as coisas que não existem
2: como está escrito por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como
1: como se já fossem é. <risos> ele chama a existência as coisas que não existem dá para crer nisso? pois é aí que você vai mostrar que tem fé, domingo que vem nós vamos andar mais temos muita coisa mais para ver em termos de fé. E esse é um grande problema que percebemos. Acho que realmente a minha crise é uma crise de crer na palavra de Deus. Mas graças a Deus, porque Deus faz. Amém.
0: Esta mensagem foi ministrada por Pastor Glênio Fonseca Paranaguá. Se você deseja saber mais sobre a poderosa e genuína Palavra de Deus, comunique-se conosco. O nosso telefone é 245052 ou 243944 e o nosso endereço é Rua Souza Naves, 260, apartamento 904, Londrina, Estado do Paraná.